0: Hallo und herzlich willkommen zur aller allerletzten Folge 94 Briefe von Willy, ein Aalner im zweiten Weltkrieg. Mein Name ist nochmal Georg Wendt vom Anner Stadtarchiv. und heute gibt's wie versprochen die große Fragefolge, also Fragen. Über Willi. Seit Folge 90 sind gut 30 Fragen und Anregungen von Ihnen bei mir eingegangen. Sehr emotional zum Teil, sehr aber auch in die Tiefe gehend. Deswegen habe ich mich entschlossen, die Mails nicht einzeln vorzulesen, das würde vielleicht auch redundant werden, sondern 15 Themenblöcke aufzubauen, wo Ihre verschiedenen Fragen unterkommen werden. Dabei Sie entschuldigen, werde ich auch Ihre E-Mails zum Teil vorlesen vorlesen und sie auch mit Namen nennen. Ich hoffe, das verletzt sie nicht zu sehr. Ich entschuldige mich im Voraus, aber wer mein Format kennt, der weiß, dass ich da vielleicht ein bisschen zu rücksichtslos mit umgehe. Ich denke aber, niemand von Ihnen muss sich schämen, was Sie geschrieben haben, denn ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, auch über Ihre offen und ehrliche Art. Bevor es aber losgeht, möchte ich Sie gerne darauf hinweisen, dass ich einen kleinen Aufsatz, also ja schon so über 20 Seiten, geschrieben habe, wo ich nun ja die Highlights aus Willis viel zu kurzem Leben zusammengefasst habe, also die Hintergründe seiner Biografie und viele, viele Ausschnitte aus seinen Briefen. Der Link hierzu liegt in der Beschreibung dieser Folge viel Vergnügen beim Lesen und nochmal beim Nachvollziehen dieser gemeinsamen Reise, die wir hier seit März 2020 zusammen erlebt haben. Beginnen wir damit ohne weitere Umschweife mit der ersten Frage bzw. dem ersten Fragekomplex, der immer wieder in Ihren E-Mails aufgetaucht ist, nämlich der Fragenkomplex, Ihre Reaktionen auf Willis Tod. Viele von Ihnen reagierten sehr überrascht und sogar schockiert. Fangen wir mal an. Thomas Hoffmann beispielsweise schrieb mir am 14. Dezember, das tragische Ende Willy Klumps hat mich völlig überrumpelt. Ich hatte mich geistig auf viele weitere Monate, eigentlich sogar Jahre des interessanten und spannenden Podcasts, gefreut. Marco Gutörlein am 17.12. ergänzte, Ich habe gestern Abend auf der Heimfahrt die nächste Folge Briefe von Willy angehört. Wie immer lässt man die Ereignisse auf sich wirken. Aber an keinster Weise hatte ich gedacht, dass dies nun der letzte Brief von Willi ist. Ich als Hörer hatte die Hoffnung, wie vermutlich sehr viele andere Hörer auch, dass Willi den Krieg überleben könnte. Das hat mich natürlich sehr berührt. Hubert Helde war sich sogar sicher, dass Willy den Krieg überleben würde. Ich lese mal vor. Weil ich am Anfang schon wissen wollte, ob er den Krieg überleben wird, habe ich mir ihre Bilder angeschaut, auch das mit dem Fragebogen nach Kriegsende. Ich habe aber dazu oberflächlich hingeschaut und den Vater mit Willy verwechselt. Also war für mich zunächst klar, Willy überlebt. Ich wartete dann weiter auf den Moment, wenn Willi über diesen Krieg in Zweifeln kommen wird. So kam sein Tod für mich doch sehr überraschend und hat mich sehr traurig gestimmt. Und apropos traurig, sehr emotional reagierten viele, viele Hörerinnen, beispielsweise auch Nadine Ricker. Sie schrieb, mein armer Mann wurde am Montag von mir nach dem Hören des letzten Podcasts mit den Worten, mein Willi ist gefallen begrüßt. Und so hat es sich auch wirklich angeführt. Eine traurige Nachricht über ein Familienmitglied ist eingetroffen. Leon Jauns schrieb mir am 15.12. Durch ihre gute Erzählweise konnte ich gar eine emotionale Bindung zu Video aufbauen die mir allerdings erst bewusst wurde, nachdem sie für mich überraschend und viel zu früh letzten Sonntag von seinem Tod berichteten. Frau Herat Gut aus der Schweiz schrieb, die heutige Folge mit der Todesnachricht von Willi hat mich ziemlich erschüttert. Es ist ein großer Unterschied, ob man von Millionen von Toten in Geschichtsbüchern liest oder von einem Einzelnen, den sie mir in den vergangenen Monaten nahegebracht haben. Welch furchtbare Verschwendung von hoffnungsvollen Menschenleben. Ich stelle mir Willis Eltern vor, die an Weihnachten seine Briefe gelesen haben, ohne zu wissen, dass ihr geliebtes Söhnelein nicht mehr lebt. David Zimmerschied, ein deutscher Schauspieler, den Sie vielleicht auch aus Unsere Mütter, Unsere Väter oder aus dem letzten georg elser film kennen, er schrieb Ich habe die heutige Folge mit dem letzten Brief von Willi gehört und sein Schicksal hat mich sehr berührt. Er ist uns allen in den letzten Monaten mit seinen Träumen, Ängsten, seiner Spießigkeit, mit allem, was einen Menschen eben ausmacht, ja wirklich nahe gekommen als Mensch und nicht als anonymer Soldat. Roland Gerät ergänzt, bis zum Schluss wusste ich nichts über dieses für den Ostfeldzug in Anführungsstriche normale und doch wie eine Bombe bei mir einschlagende Ende. Verblendung hin oder her, die vermutlich zunehmend verschwunden wäre, der liebevolle Umgang mit seinen Eltern ist bemerkenswert. Und schließlich Markus Mutschler am Heiligabend, ich habe keine einzige Folge verpasst, so war es für mich ein kleiner Schock, als sie den Tod von Willi mitgeteilt haben. Man ist doch sehr mit ihm zusammengewachsen und hat mitgefiebert. Hoffen wir, dass so etwas nicht wieder passiert. Ich denke, diese Eindrücke können wir so ohne Kommentar stehen lassen. Ich würde einfach dann zum zweiten Themenkomplex kommen, nämlich die Umstände von Willis Tod, die viele von Ihnen interessiert hat. Jetzt mal stellvertretend dafür Markus Zieger, der mir am 3. Januar 2021 schrieb, Zitat. Auch zu Willi selbst habe ich noch Fragen. Glauben Sie, dass er aufgrund des schnellen Zusammenbruchs der Front überraschend ist? die Kämpfe verwickelt wurde oder wurden alle verfügbaren Soldaten an die vorderste Front geschickt. Es handelte sich ja um ausgebildete und erfolgreiche Luft Abwehrspezialisten besteht die Möglichkeit, den Verbleib seiner Geschützmannschaft zu erfahren, die er ja namentlich erwähnt. Vermutlich ist es auch dann 20, 30 Jahre zu spät, um auf Zeitzeugen zu stoßen. Lieber Herr Zieger, tatsächlich weiß ich ziemlich wenig über die letzten Tage in Willis Leben. In Reinigendorf beim Bundesarchiv konnte ich ja nur eine einzige Karteikarte bekommen, die nun ja die Umstände seines Todes wirklich nur in aller Kürze skizzierten. Deswegen habe ich bereits in Freiburg, einem weiteren Bundesarchiv, eine Auskunftsanfrage erstellt, ob es nicht vielleicht ein Gefechtsbuch, eine Art Tagebuch von Willis Einheit existiert, die die genauen Zustände und Umstände Ende Dezember 1941 deutlicher machen. Leider kommt dies aber wohl zu spät für diesen Podcast. Vielleicht darf ich aber an dieser Stelle und stattdessen aus einem Gefechtsbericht der dritten Panzerarmee am 21.12.41 zitieren, also am Tag von Willis Tod, ein Zitat übrigens, was sie auch in Wikipedia bei dem Eintrag Schlacht um Moskau nachvollziehen können. Da heißt es, es mehren sich die zu Fuß zurückgehenden Soldaten, die ohne Waffe, ein Kalb am Strick, einen Schlitten Kartoffel hinter sich, ohne Führung nach Westen ziehen. Die von Fliegerbomben getöteten Soldaten werden nicht mehr begraben. Die oft führerlosen Trosse geben auf der Straße den Ton an, während die fechtende Truppe aller Waffen einschließlich Flack mit letzter Kraft sich vorn hält. Der gesamte Anhang der Truppe ergießt sich ohne Führung, fluchtartig nach hinten. Eine Psychose, fast eine Panik, hat die Trosse ergriffen, die nur am stürmischen Vormarsch gewöhnt sind. Ohne Verpflegung, frierend, kopflos, geht es rückwärts. Also wenn man das so liest, könnte man sich auch durchaus vorstellen, dass Willis Flak-Einheit wie damals schon bei der Kesselschlacht von Smolensk hier zweckentfremdet wird, um die Linie zu halten. Also vielleicht ist er eben nicht durch Bombardierung, vielleicht ist er auch in der Bodenschlacht in Kaluga gefallen. Frage 3 kommt von Marco Gutörlein. Wie sind denn die Briefe von der Mutter, die ja nach Russland gesendet worden sind, wieder zurück nach Deutschland gekommen? Lieber Herr Irlein, Sie konnten ja in den letzten Briefaustauschen zwischen den Eltern und Willy erkennen, dass es teilweise vier Wochen gedauert hat, teilweise sogar fünf Wochen, bis die Briefe von zu Hause an der Front und umgekehrt waren. Das lag daran, dass im Spätherbst 41, im Dezember 41 und zwischen die vorgelagerten Spitzen der Front der deutschen Einheiten so weit entfernt gewesen ist von den rückwärtigen Versorgungstruppen, dass diese in dem im Schnee in der Kälte zum Teil nur noch von Transportflugzeugen erreicht werden konnten. Das beschreibt ja auch Willi in seinem letzten Brief, dass er jetzt nochmal ganz schnell schreibt, weil gerade eine Transportmaschine da ist und er noch schnell einen Brief reinwerfen kann. Als dann Ende Dezember 41 die Front gänzlich zusammenbrach und die Truppen flohen, na, dann kollabierte natürlich auch der Kontakt an die hinteren Versorgungslinien. Ich gehe stark davon aus, dass die letzten. Päckchen und Briefe in Posen, also in der zuständigen Stelle, einfach zurückgehalten wurden. weil man wusste, dass man in diesem Chaos das nicht würde erreichen können. Zwischenzeitlich, das kann man davon vielleicht ausgehen, kam dann die Meldung des Todes Willis an die Wehrmachtverwaltung, die das dann unter Umständen eben auch weitergegeben hat an die Poststelle. Und spätestens da, vielleicht auch schon eher, als man gemerkt hat an der Front der Einheit 751, da ist kein Willi mehr, da schickt man es dann eben gleich zurück, aber spätestens da, als dann die Meldung kam seitens der Wehrmachtsverwaltung, hat man diese dann gesammelt an die Eltern zurückgeschickt. Musik Passend dazu Frage 4 Willis Nachlass von der Front. Was kam denn sonst noch von Willi zurück? Da fragte nämlich Nadine Ricker, was wurde den Eltern aus Russland nachgesandt? Und Michael Stockmann fragte, gibt es keine Kameraden, welchen den Eltern berichten konnten? Ich stelle es mir unendlich schrecklich vor, sein Kind zu verlieren. Ich wüsste nicht, wie ich mit so einer Situation klarkäme. Vor allem für so eine nutzlose Sache wie einen Krieg. Es wäre schön, wenn sie darauf eingehen könnten. Mach ich doch gern, Herr Stockmann. Also... Neben den genannten Briefen und Päckchen scheint es so, dass auch die Tagebücher, zumindest ein aktuelles Tagebuch von Willy nach Aalen zurückkam. Das deutet ja zumindest der letzte Brief von Heidi an. Und in der Karteikarte der Wehrmacht steht drin, dass Zitat, ein Stabsfeldwebel Müller am 22.12.41 ein Postsparbuch von Klump und ein Taschenbuch an die Wehrmachtsauskunftsstelle gesendet hätte. Also also gehen wir mal davon aus, dass es sich bei diesem Taschenbuch um eines der Tagebücher von Willi handelt. Leider, wie gesagt, haben die es ja nicht zu mir ins Archiv geschafft. Ja. Zum Thema Kameraden. Frau Ricker heißt es ja in einem der letzten Briefe der Mutter, dass offensichtlich ein Kamerad aus Hof, Herrn Weiler auch Teil von Willis Einheit ist. also durchaus möglich, als auch dieser, falls er die Schlacht von Moskau überlebt hat, an späterer Stelle zu Clara Klump, zu Friedrich Wilhelm Senior Klump gekommen ist, um vom Tod ihres Sohnes zu berichten. Frage Komplex 5. Willis Grab in Russland. Michael Stockmann fragte, leider blieben die letzten Tage von Willy Klump im Dunkeln der Geschichte. Gern hätte ich hier mehr gewusst. Ist das Grab von Willy Klump erhalten? Und Jörg Braun schrieb mir noch am 2. Januar, haben sie über die Gräbersuche des deutschen Volksbundes gesucht, ob die sterblichen Überreste von Willi in eines der deutschen Kriegsgräber in Russland umgebettet wurde? Da Willi auf dem Marktplatz der Stadt Kaluga begraben wurde, ist eine Umbettung zwar eher unwahrscheinlich, aber nicht ganz auszuschließen. Ich war privat und geschäftlich einige Male in Kaluga. Es wäre interessant zu wissen, wo dieser Marktplatz 41 genau gelegen ist und was heute an diesem Ort ist. Tatsächlich habe ich eine Anfrage beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Gestellt übrigens sehr, sehr leicht, online möglich ohne große Wartezeiten kann ich es sehr empfehlen, ist ein tolles Angebot. Und ich habe rausgefunden, dass Friedrich Wilhelm Klump junior vermutlich 2010 auf die Kriegsgräberstätte Duchowschina bei Smolensk überführt ist, also dass er quasi vom Marktplatz von Kaluga, wo er dieser Ehrenhain der Wehrmacht gestanden hat und wie ich lesen durfte, diese Ehrenhaine wurden in der Nachkriegszeit verständlicherweise nicht gut behandelt von den Sowjetrussen, dass dann seine Überreste vermutlich nach Jahrzehnten eben auf diese große Kriegsgräberstätte bei Smolensk gekommen ist. Sie wissen ja, es gibt auch so ein Quasi-Grab in Ahlen, im nordwestlichen Eck des St. Johann Friedhofs. Da ist das Familiengrabklump, wo auch Friedrich Wilhelm Junior quasi mit verzeichnet ist. Frage 6 Christoph Reimann hakte am 20.12. nochmal nach. Was mich sehr interessieren würde, ist, inwieweit die Menge an Briefen und insbesondere Päckchen typisch für den deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg ist. Ich hatte bisher immer geglaubt, dass die Versorgung besser gewesen ist. Hier hört man aber von Briefpapier, Tinte, Pullovern und, 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 in Klammern, er meint, die eben Willi zu dem Zeitpunkt fehlen. Äh, nun, lieber Herr Reimann, Postsendung waren. im Zweiten Weltkrieg oftmals die wichtigste und einzige Möglichkeit zwischen Angehörigen und Soldaten, um in Kontakt zu bleiben. Gerade als sich nach 1941 das Kriegsglück wendete und viele Soldaten immer seltener Urlaub erhielten, dann nahm die Sendungszahl zu. Allein in Willis Todesjahr 41 sprechen wir von insgesamt knapp 6 Milliarden Sendungen von der Front und von zu Hause. Allerdings muss man auch sagen, dass die Häufigkeit, in der Willy schreibt, schon eher ungewöhnlich ist und drei Gründe hat. Erstens die, der große Bindungsgrad zwischen Willy und seinen Eltern. Zweitens Zweitens sein Bildungsstand, der ja wirklich überdurchschnittlich war und sein Mitteilungsbedürfnis, der damit eben auch zusammenhing, das zu erfassen, was er sah und das eben auch zu analysieren. Und drittens seine Waffengattung. Da er eben kein unmittelbarer Frontsoldat war, hatte er ungemein viel Zeit, immer wieder seinen Eltern zu schreiben, eben teilweise sogar mehrmals wöchentlich. Zum Thema Versorgung muss man sagen sagen, dass die Ostfront speziell im Herbst, Winter 41/42 enorm litt durch die aufgeblähte Frontlänge. Also es war eben extrem viel Front von den rückwärtigen Versorgungstruppen zu versorgen einerseits und andererseits war in Sowjetrussland die Straßenqualität viel, viel schlechter als beispielsweise jetzt in Skandinavien, Westeuropa, teilweise sogar in Polen. Und als dann die Schlamm- und Eisperiode kam, nun ja, konnte man teilweise die Front, wie gesagt, nur noch mit Flugzeugen erreichen. Hinzu kommt eben auch noch ein politisches Problem, das ist ja mehrmals angesprochen worden in den letzten Folgen, das ist die Versorgung mit Winterkleidung für den nun nahenden harten russischen Winter. Es wäre eben auch ein Eingeständnis der Niederlage gewesen für die politische Führung, hätte man vielleicht schon im September oder im Oktober die Deutschen sammeln lassen. Man hatte ja immer versprochen, diesen Feldzug bis Ende des Jahres zu beenden. Also jetzt im September anzufangen, Winterkleidung zusammen hätte er gar hießen, gut Leute, wir schaffen es eh nicht, also kümmert euch. Und deswegen wurde das immer weiter verzögert, bis es für viele, viele Soldaten zu spät war. Also da haben einige Politiker des Naziregimes sehr, sehr viel Blut eben auch an den Händen, was die eigenen Soldaten betrifft. Sehr viele von ihnen hat interessiert, wie es mit den Eltern nach Willis Tod weiterging. Ich lese mal stellvertretend für beispielsweise Nadine Ricker, Michael Stockmann, Benno Herzog und Hubert Helde die Mail von Thomas Hoffmann vor. Wenn ich ehrlich bin, es geraut mich vor den Gedanken, mir die letzten Briefe der Eltern anzuhören, denn es ist offensichtlich, dass vor allem die Mutter ein sehr liebevolles Verhältnis zu ihrem Sohn hat. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich kann anhand der wenigen Quellen nur versuchen, den weiteren Lebensweg der Eltern zu rekonstruieren. Anzunehmen ist sicher, dass der Tod ihres Geliebten Sohnes sie beide sehr traumatisiert hat, zumal, wie schon angesprochen, es der Krieger ja nicht erlaubte, das erlebte Trauma zu verarbeiten. Jeder hatte eben seine Tote. Der Staat, nun ja, er verbot es ja, sich übermäßig damit auseinanderzusetzen, vor allem öffentlich. Vielleicht hat deswegen auch Willis Tod vieles verändert bei den Klums. Und damit meine ich jetzt nicht nur familiär für die Beziehung der Eltern, vielleicht auch die Sicht auf die großen Dinge in der Welt. Und dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Sie wissen ja aus schon der ersten Folge, dass Willis Elternhaus national und ja auch christlich geprägt war. Willis Vater, der Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs, Weltkriegs. Er konnte sich offensichtlich nicht mit der Niederlage von 1918 abfinden, betrachtete es wohl auch als persönliche Scham, dass nahe seiner rheinischen Heimat der westliche Teil des Oberrheins, also das Elsass, 1918 19 für das Deutsche Reich verloren ging. Das aber machte ihn wohl nicht zum Nationalsozialisten. Er selbst behauptete zumindest auch vor 33 SPD nahe gewesen zu sein und ich denke auch, dass so ein bürgerlich-christliches Elternhaus schon ist. Verschreckt haben dürfte, wie brutal gerade die SA-Horden in den frühen 1930er Jahren agiert haben. Dennoch müssen wir wohl davon ausgehen, dass die Klumps wie eben auch ein großer Teil der deutschen Mehrheitsgesellschaft in den 30er Jahren zunehmend Anknüpfungspunkte an den Nationalsozialismus gefunden haben. Und dazu gehört natürlich zum einen das Thema Nationalismus. National war man eben als guter Deutscher oder zumindest viele von ihnen sogar bis weit in die Arbeiterschaft. Es gehört auch dazu, dass es ein gewisser Trend gab zum Revanchismus, dass man also die Verluste von Versailles, diese Scham nun ja abstreifen wollte. Und auch viele, gerade eben die SPD-Nahen, wie vielleicht Friedrich Wilhelm Senior, die fanden sich eben auch ganz gut im Nationalsozialismus wieder. Also dieses Versprechen von der klassenlosen nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, die, wie Sie wissen, natürlich nie Wirklichkeit geworden ist und auch gar nicht sein sollte. Also kurz und gut, vielleicht ist Friedrich Wilhelm Senior Klump nicht ganz freiwillig eingetreten in der Partei, wie er es später in seiner Spruchkammerakte behauptete. Ich glaube aber nach allem, was ich weiß, nicht, dass er sonderlich gefremdet hat mit vielen seiner Parteigenossen, auch wenn er nie wirklich Karriere in der NSDAP machte. Nach allem, was wir wissen, dürfen wir auch davon ausgehen, dass Friedrich Wilhelm Senior wie eben auch der Archivar Deibele die Kriege Hitlerdeutschlands, die Angriffskriege vor allem, bis 1941 auch unterstützte, denn es ging ja auch vor allem darum, um ihre eigene persönlich empfundene Niederlage im Ersten Weltkrieg auszugleichen, sich zu rächen für die. Schande von Versailles, indem man beispielsweise sich Frankreich einverleibte. Daibele und Klump zählten meiner Ansicht nach also zu dieser nun ja konservativ nationalen, vielleicht auch imperialistischen Mehrheit im deutschen Volk, die lange, lange Zeit mit einer völkisch-nationalsozialistischen Minderheit gut mit gelaufen ist. Meiner Meinung nach aber bröckelte diese Einheit schon ab 1941 zunehmend. In der alten Geschichtsforschung geht man ja oft davon aus, dass Stalingrad so ein Wendepunkt für viele Deutsche gewesen ist. Nach dem, was ich jetzt auch gelesen und gehört habe, fand diese Entfremdung zwischen der Mehrheitsgesellschaft und den Nazis schon ab 1941 statt. Wie kam es dazu? Nun, ich denke, viele Deutsche konnten nicht verstehen, warum man es ohne Not nun mit der verbündeten Sowjetunion aufnahm. Ein Krieg, der nun in der Vergangenheit schon vielen, vielen Feldherren, ich sage nur Napoleon, jetzt nicht viel Glück gebracht hatte. Gleichzeitig zu einem Zeitpunkt, als man den eigentlichen Gegner aus der Sicht vieler Nationalkonservativen, Nationalkonservativen, nämlich dem britischen Empire, dieser Krieg war ja noch lange nicht gewonnen, also ein unnötiger Zweifrontenkrieg, in den sich Hitler hier stürzte. Und als dann im Dezember '41 korrelierte die Niederlage vor Moskau die für viel, viele unnötige Kriegserklärung Hitlers an die USA, auch wenn sie natürlich aus vielen Gründen nicht anders vonstatten gehen konnte. Und drittens auch natürlich die Versorgungskrise, die nun auch die Heimat erreichte. Sie erinnern sich, der schwere Winter, die Schulen mussten geschlossen werden, etc. pp. Da begannen viele Deutsche, vor allem aus der nationalkonservativen Mehrheit, an dem politischen Fähigkeiten zu zweifeln. An den Militärischen zweifelten sie ja ohnehin, denn er war ja nichts weiter als ein Gefreiter aus dem Ersten Weltkrieg. Nun ja, und als dann der größte Feldherr aller Zeiten sich nach der Niederlage vor Moskau verstieg, die Oberkommandierenden der Wehrmacht abzusetzen und sich dann selbst quasi in diese Position zu bringen, da hatten viele ein schlechtes Gefühl dabei. Auch Friedrich Wilhelm senior. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Tod seines Sohnes bei ihm einiges auch politisch bewirkt hat. Als nämlich der Ortsgruppenleiter, als zuständige Person der Partei mit Januar 1942 den ja, Anführungsstrichen, Heldentod von Willi verkündete, kann ich mir schon gut vorstellen, dass. Friedrich Wilhelm Senior nun begann, das eine oder andere in Frage zu stellen. In seiner Spruchkammerakte, ich weiß, das müssen wir mit Vorsicht genießen, aber immerhin schreibt er, dass er danach sich nicht mehr weiter mit der Partei beschäftigt hätte und dass er deswegen auch zur Strafe an Kriegsende an den Westwall beordert, um dort Schanzenarbeit zu machen. So oder so dürften die Klums zu Hause in Aalen das Kriegsende im April 1945 erlebt haben. Spätestens jetzt erfuhren die Klums, dass ihr Sohn eben nicht nur für eine am Ende unerfolgreiche, also nutzlose Sache gestorben ist, sondern eben auch in einem verbrecherischen Krieg. Ich hätte nur zu gern gewusst, wie sie damit umgingen, wie sie mit ihrer eigenen Vergangenheit umgingen. Wir wissen es leider nicht so genau. Denn nach den Entnazifizierungsverfahren des Vaters, was für ihn recht klimpflich ausgegangen war, ich komme darauf gleich nochmal zu sprechen, lebten die Klums weiter in für ein weiteres Kind war es wohl nun zu spät. Nach dem Tod des Vaters 1972 lebte Clara Klump noch bis 1995 in der bischof fischerstraße unter anderem. Ihre damalige Nachbarin, das habe ich ja in einer der ersten Folgen Ihnen berichtet, beschrieb sie immer noch als gesellig. Sie kümmerte sich gelegentlich um die Nachbarstochter, fuhr gern mit den Nachbarn nach Stuttgart zur Oper. Über Willy hat sie wohl nicht mehr so viel gesprochen, doch sein Bild war noch immer immer im Wohnzimmer prominent zu sehen. Kommen wir damit zu Frage 8, zum Thema Entnazifizierung. Da nämlich wollte Jürg Braun am 2. Januar noch wissen, Sie haben in einer der Folgen erzählt, dass Willis Vater in den Spruchkammerverfahren nach dem Krieg als Mitläufer entlastet wurde. Ist Ihnen bekannt bzw. gibt es weitere Quellen, wie er sich nach dem Krieg und dem Tod seines einzigen Sohnes privat zu seiner Haltung gegenüber des NS geäußert hat? Ich hatte den Eindruck gewonnen, dass er mehr als nur Mitläufer war. Gibt es von Willis Mutter diesbezügliche Informationen? Nun, lieber Herr Braun, laut Spruchkammerakte, ich verweise auf Folge 1, verlor Friedrich Wilhelm Senior 1946 auf Befehl der Militärregierung seinen Job, also bekam ein Berufsverbot, unter anderem eben auch als Leiter des Technischen Büros Ahlen, der Rhein-Elektra Mannheim, mit der er ganz gutes Geld verdient hatte. Im folgenden Spruchkammerverfahren 1947 gelang es aber ihm sehr gut, muss man sagen, seine NSDAP-Mitgliedschaft herunter zu spielen. Er führte sehr viele gute Zeugen an, die ihn als nun ja sehr unpolitisch darstellten, der in die NSDAP mehr oder weniger hineingezwängt worden sei. In der Spruchkammerakte sagte dann weiter, dass er sich später schon von der Partei distanziert hatte. Er führte diese Schanzarbeiten an, von denen ich gerade gesprochen habe. Er führt an, dass er bis zum Ende in der Kirche geblieben ist. Auch das wahrscheinlich für ihn nicht ganz einfach. Als NSDAP-Mitglied weiterhin der Kirche anzugehören und dass er auch 1938 den Posten eines Blockleiters abgelehnt hätte, wobei er dafür jetzt keine Beweise anführt. Die Spruchkammer folgte ihm. Im Juli 1947 verurteilte sie ihm zu lediglich 1.500 Mark Sühne, was für seinen Verdienst relativ wenig war, und machte ihn zum Mitläufer, also Gruppe 4, wodurch er sein Einstellungsverbot aufgehoben bekam von der Militärregierung im September 1947. Also vielleicht konnte er dann auch wieder bei der Rhein-Elektra arbeiten. Ganz interessant finde ich, dass Friedrich Wilhelm Klump Senior als einer der strafmindernden Gründe angibt, dass er ja seinen einzigen Sohn Willi im Krieg verloren habe und der deswegen ja schon quasi gestraft genug sei. Lieber Herr Braun, was machen wir jetzt mit dieser Information? Es ist ja wirklich nicht viel, was wir über die politischen Ansichten von Friedrich Wilhelm Senior wissen. War war er ein völkischer Nationalsozialist der ersten Stunde sicherlich nicht. In seinen Briefen findet sich zwar viel Imperialismus, viel Nationalismus, aber Antisemitismus beispielsweise habe ich da nicht gefunden und er hält sich im Vergleich auch mit dem Lob an Hitler recht zurück. Sein Sohn ist da ja durchaus mutiger, als die großen Sieger 1940 gegen Frankreich gelingen. Dass er in der Kirche bleibt, dass er nicht mehr als nötig mit der Partei zu tun haben möchte. Nun ja, es sieht eben eher für mich danach aus, dass Friedrich Wilhelm Tatsächlich so ein typischer Mitläufer gewesen ist, der mit vielem einverstanden war, was bis 1941 im Deutschen Reich lief und der danach vielleicht erst sich so schrittweise vom System distanzierte. Willis Tod hat dabei bestimmt auch eine wichtige Rolle gespielt. Kommen wir damit zu Frage 9, Willis Offizierslehrgang. Markus Zieger fragt, könnten Sie vielleicht kurz darstellen, was ein Offizierslehrgang für Willi bedeutet hätte? Auch der hätte ihn ja nicht unmittelbar vom Fronteinsatz in ein Hauptquartier oder Ministerium gebracht. Warum hat seine Familie solche Hoffnungen darauf gesetzt, außer damit er kurzfristig nach Deutschland zurückgekommen wäre? Naja, lieber Herr Zieger, Letzteres wäre vielleicht für manche Eltern schon genug gewesen, denn ein Unteroffizierslehrgang um den Ging's ja hätte bedeutet dass willy für mindestens acht sogar vielleicht zwölf wochen nach deutschland hätte kommen dürfen um dort in einer kaserne sein unteroffizierspatent zu machen das hätte ihn nicht nur näher an die eltern und aus der schussbahn gebracht für einige zeit an der front wäre er danach auch in gewissen situationen etwas komfortabler unterwegs gewesen vielleicht hat für die eltern auch zudem ein bisschen der karrieregedanke eine rolle gespielt aller unser Willy ist jetzt feldwebel das heißt, Erzählt man vielleicht ganz gern in Aalen, im Roten Ochsen oder im Olga. Frage 10. Willis Freunde. Was wurde aus den Freunden von Willi, von denen er immer mal wieder Nachricht erhielt? fragt Nadine Ricker. Berno Herzog möchte wissen, vielleicht können Sie in einer der abschließenden Folgen nochmal auf Heidi eingehen. Was wurde aus ihr? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da bin ich tatsächlich ein bisschen nackt, was diese Fragen betreffen. Von Heidi weiß ich ja außer ihrem kompletten Namen nichts. Sie ist ja auch nicht aus ahnen deswegen hm, ist es verdammt schwer, mit den wenigen Informationen, die wir aus Willisbriefen haben, da überhaupt mit Suchen anzufangen. Und das habe ich noch nicht mal getan. Viel besser sieht es auch nicht mit recht ich und Kurt aus, da wissen wir ja auch nicht so hundertprozentig den gesamten Namen. Wir können aus den Briefen zwar davon ausgehen, dass sie Richard Schwarz und Kurt Fischer hießen, aber das eben auch mit einiger Vorsicht zu genießen. Mehr wissen wir aber auch nicht. Ich habe jetzt einfach mal die gefallenen Listen der Stadt Aalen nach diesen beiden Namen untersucht und direkt fündig bin ich jetzt nicht geworden. Also eine gewisse Hoffnung besteht, dass sie vielleicht beide den Krieg überlebt haben. Aber klar, die Behörden, die Behörden. Wenn Sie da mehr wissen zu diesen Persönlichkeiten und das mir noch nicht anvertraut haben, dann würde ich mich natürlich über jegliche Info zu den beiden freuen. Frage Nummer 11. Zahlen und Statistiken. Markus Mutschler fragt, hat denn das allgemeine Interesse nachgelassen? Sie verkünden gar keine Zahlen mehr, wie alt die Hörer sind, woher sie kommen oder auch die verschiedenen E-Mails, die sie zu Beginn vorgelesen haben. Das hat für mich auch immer dazu dazugehört. Ja, liebe Hörerin, liebe Hörer, lieber Herr Mutschler. Das habe ich tatsächlich so ein bisschen weggelesen. Zum einen, weil es zwischenzeitlich tatsächlich ein bisschen weniger E-Mails von Ihnen gab und zum anderen auch, weil ich den Eindruck hatte, dass Billis Briefe unter Umständen auch ausreichen, um den Podcast interessant zu machen. So oder so kann ich mit großer Zufriedenheit berichten, dass nun nach jetzt 94 Folgen und ja fast 25 Stunden Audiomaterial, wahrscheinlich sogar mehr, wenn die Folge noch länger wird, kann ich berichten, dass der Podcast im Laufe der vergangenen Wochen und Monate nochmal deutlich gewachsen ist. Tagesaktuell sind wir bei über 96.000 Komplettwiedergaben, wenn man die Hörer jeder Folge zusammenzählt und addiert. Die aktuellen Folgen werden innerhalb eines Monats ungefähr von 700 sogenannten einzigartigen Hörern gehört. Also da wurde quasi dann die jeweilige URL von ihnen abgeprüft, dass das wirklich ein Mensch dahinter steht. Circa 400 weitere Hörer holen noch mit teilweise deutlichen Abstand auf, sodass man von gut 1000 Hörern insgesamt sprechen kann. Damit haben sich die Hörerzahlen seit früher fast verdreifacht. Das ist ganz ordentlich. Natürlich hofft man immer noch ein bisschen auf mehr. Also sagen Sie es gerne weiter, damit dieser Podcast jetzt auch nach Fertigstellung noch viele interessierte Menschen erreicht. Schauen wir uns mal an, was besonders die Leute interessiert hat. Vor allem die Folgen nach Juni 41, also nach Willis tatsächlichen Kriegsbeginn. Diese Folgen erfreuten sich großen Interesses. Zählt man zum Beispiel nur die Wiedergaben aus dem vergangenen halben Jahr, also seit Juni 2020, dann war die Folge 69 von Barbarossa hieß die mit 991 Wiedergaben. Vor Folge 75 Kesselschlacht mit 930 Wiedergaben und Folge 73 Eisernes Kreuz mit 919 Wiedergaben am erfolgreichsten. Zählt man alle mit, dann sind natürlich die ersten 8 Folgen am erfolgreichsten. Da sind dann eben dann doch noch einige ausgestiegen. Da ist dann die erfolgreichste, die Folge 1 bei über 2300 Wiedergaben zu. Herkunft der Hörer. Insgesamt kommen 88% der Hörer aus Deutschland, 3% aus aus Österreich, wobei davon 59% aus Wien stammen und je 2% aus der Schweiz, da kommen 45% aus Zürich und den USA. Dort kommen die meisten Hörer mit 32% aus Washington, 15% aus Kalifornien und 13% aus New York. Die übrigen 5% verteilen sich je unter einem Prozent liegend in dieser Reihenfolge auf Niederlande. Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien und ja, eine Menge mehr. Zuletzt wurde Willi beispielsweise auch in der Mongolei, Kapverden und in Uruguay gehört. Also wenn sie dann im Urlaub waren im vergangenen Jahr, Respekt trotz Corona, wird mich mal interessieren, welche Situation auf den Kap oder in der Mongolei Willi gehört worden ist. Innerhalb von Deutschland kommen 31% Prozent aus Baden-Württemberg, 22% Prozent aus NRW und 14% Prozent aus Bayern. Sprich aus den bevölkerungsreichsten Bundesländern auch zwei Drittel der Hörer. Das restliche Drittel verteilt sich in der Reihenfolge auf Hessen, 7%. Niedersachsen 5%, Berlin 4%, Sachsen 3%, Rheinland-Pfalz 3%, Hamburg 2% und je 1% aus Brandenburg, Schleswig-Holstein und Bremen. Meine alte Heimat Thüringen ist unter 1%. Welch Schande! In Baden-Württemberg, das wird vor allem die Schwaben interessieren, kommt das Gro aus Stuttgart, nämlich 17 Prozent und aus dem Ostalbkreis 25 Prozent. Letzteres dürfte sie nicht überraschen, ersteres vielleicht auch deswegen, weil die Stuttgarter Zeitung da ja einen relativ großen Artikel im März zu hatte. Unterm Strich folgen dem Podcast jetzt zum Geschlecht 65% Männer und 30% Frauen. Damit ist der Podcast leider in den letzten Monaten immer männlicher geworden. Zählt man nämlich nur die Anfangsmonate bis Juni waren noch 40% Frauen. In dem letzten halben Jahr waren es nur noch 29%. Da hat vielleicht die Brutalität und ja die Tristesse, die eine oder andere Frau leider abgeschreckt. Wie sieht's mit den Altersgruppen aus? Mit 24% am größten ist meine Altersgruppe der 28- bis 34-Jährigen vor der Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen mit 23% und 19% fallen auf die 45- bis 59-Jährigen. Mit dem Medium hängt es sicher auch zusammen, dass die Gruppe der sehr Jungen, also 18- bis 22-Jährigen, und 9% größer ist als die der über 60-Jährigen, 7%. Da ist also bei den Silversurfern noch ein bisschen Nachholbedarf. Insgesamt bedeutet das auch, dass weiterhin die Hälfte der Hörerschaft unter 34 ist, was mich natürlich als Stadtarchiver, der eher an reiferes Publikum gewöhnt ist und sich natürlich über die auch sehr freut, aber eben auch glücklich macht, mal eine andere, vor allem auch die eigene Altersgruppe zu erreichen. Die haben ja gar nicht so viel Zeit für geschichte Geschichte und so Kram. Kommen wir damit zum Fragenkomplex 12 juristisches. Das hat einige von Ihnen anscheinend sehr interessiert. Susanne Stange zum Beispiel aus Stuttgart fragt, mussten Sie die Genehmigung von den Nachkommen von Willi einholen, dass Sie die Briefe öffentlich vorlesen dürfen? Oder wurden die Briefe in dem Moment, als sie dem Archiv übergeben wurden, zum Allgemeingut? Und Marco gut Örlein ergänzt, wie ist das eigentlich generell mit dem Datenschutz der Briefe und deren auch alle weitere Personen betreffenden, die da erwähnt werden? Gibt es vielleicht doch noch Nachfahren aus der Familie Klump? Nun, Willi selbst hatte keine direkten Nachkommen, das wissen Sie ja, und die Eltern auch keine weiteren Kinder mehr. Der Vater, wie gesagt, verstarb 72, die Mutter 95, kurz nachdem sie meinem Vorgänger im Amt die Briefe als Schenkung überlassen hatte. Damit fielen eben auch die vollen Nutzungsrechte an das Stadtarchiv und die Briefe waren damit archivgut. Damit greifen auch Datenschutzrechte nicht mehr normal, denn ausschlaggebend ist nun das Landesarchivgesetz von Baden-Württemberg. Das gibt es in jedem Bundesland. Und in Baden-Württemberg sagt das in § 6 Abschnitt 2. Archivgut darf nicht vor Ablauf von 30 Jahren seit Entstehung der Unterlagen genutzt werden. Bezieht es sich nach seiner Zweckbestimmung auf eine natürliche Person, so darf es frühestens 10 Jahre nach deren Tod genutzt werden. Das war ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer bei der gesamten Kernfamilie auch der Fall. Und die übrigen Personen kommen ja nur so schemenhaft vor, dass man hier für gar keinen Fall von einer Zweckbestimmung für eine natürliche Person sprechen kann und darf. Das ist dann einfach mit den 30 Jahren nach 1942 eben abgelaufen. So viel also zur rechtlichen Seite. Menschlicherseits ist es natürlich schade, auf der einen Seite, dass ich mit keinen Zeitzeugen oder zumindest Bekannten der Familie mehr sprechen konnte. Andererseits bin ich natürlich dadurch auch unbefangener, dass keine familiären Interessen mehr mitbedacht werden müssen, wenn ich so mir meine Gedanken über Willi Klump mache. Was übrigens auch ein Grund ist, warum es Formate dieser Art bislang eher selten gab und wahrscheinlich nicht auch mittelfristig, auch eher selten gibt. Viele Nachkommen sind da auch bis heute noch eher vorsichtig, was die Veröffentlichung solcher persönlichen Unterlagen betrifft. Kommen wir damit zu Punkt 13. Der Podcast als Medium zur historischen Wissensvermittlung. Da hat Marco Gutörlein nochmal geschrieben. Willi hat mich seit Ostern regelmäßig begleitet. Seitdem bin ich zu einem begeisterten Podcasthörer geworden. Aber für mich ist natürlich Briefe von Willi mein Podcast des Jahres. Vielen Dank, Herr Gutörlein. Thomas Meyer schreibt noch: Was Ihr Podcast einzigartig gemacht hat, sind auch die gegenwärtigen Umstände unter Corona. Gerade in den ersten Wochen war ihr Podcast auch ein täglicher Begleiter in Lockdown-Zeiten und es entstand fast eine Art Freundschaft mit diesem jungen unreifen Mann und seiner Familie, die in ihrer eigenen Art und Weise über Jahre tiefe gegenseitige Verbundenheit gezeigt haben, ob er nun im Schwarzwald bei Dresden, Österreich oder Osteuropa war. Sie haben es in ihrem Podcast geschafft, diese Liebe und Verbundenheit zu zeigen, ohne das Böse und Abgrundhaftige jener Zeit wegzulassen oder zu. Zu beschönigen. Vielleicht dazu ein paar persönliche Worte von mir. Zum einen freut es mich natürlich enorm, dass der ein oder andere erst durch Willi zu diesem tollen Medium-Podcast gekommen ist. Es freut mich auch, wie sie durch dieses Medium in den nun ja schwierigen Zeiten sich vielleicht auch ein neues Ritual geschaffen haben. Ich habe immer wieder gelesen, dass der ein oder andere von ihnen das beim Autofahren, beim gemeinsamen Liegen auf dem Sofa oder beim Kochen gehört hat und sich dann danach zum Beispiel beim Essen darüber unterhalten hat. Das finde ich sehr, sehr schön und habe ich übrigens persönlich hier auch so praktiziert. Denn ich bin selbst seit bestimmt einem Jahrzehnt fleißiger Podcast-Hörer und war zuletzt auch immer wieder so ein bisschen unzufrieden, was das Angebot von historischen Podcasts in Deutschland betrifft. Ich meine, klar, es gibt die Formate der Öffentlich-Rechtlichen, die in der Regel mit Experteninterviews arbeiten. Es gibt auch beispielsweise das SWR Archivradio, was mit Original-Radiomeldungen, die teilweise über 100 Jahre alt sind, arbeiten. Das ist eine ganz große Empfehlung, möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Daneben haben wir aber einen Haufen, ich sag mal, Erzählpodcasts, wo zwei Männer meistens zusammensitzen und sich böse gesagt gegenseitig Wikipedia-Artikel vorlesen. Zum Teil ist das schon ganz unterhaltsam oder kann einen auf bestimmte historische Zusammenhänge hinweisen. Insgesamt bin ich aber der Meinung, dass dieses Format nicht die Breite und die Möglichkeit des Mediums des Podcasts ausnutzt. Und das ist nämlich auch die Möglichkeit, Originale einzusprechen, sei es eben, indem man relativ einfach, das gebe ich zu, einfach Briefe eines Soldaten des Zweiten Weltkriegs vorliest oder aber sogar mal Lieder einspielt oder Originaltöne einspielt, um Geschichte über das Ohr lebendig zu machen. Ich jedenfalls würde mir wünschen, dass es in Zukunft auch von meinen Kollegen, Archivaren, von den ein oder anderen Wissenschaftlern mehr Mut zu einem solchen Format gibt, denn wir haben die Quellen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir müssen uns nur an die Technik trauen. Kommen wir damit zu Komplex Nummer 14 und da geht es um gelebte Erinnerungskultur. Immer wieder geht es natürlich auch in dem Podcast um, ich sag mal, die Aufarbeitung der so schwierigen deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert und dazu habe ich entsprechend auch viele Fragen und Anmerkungen bekommen. Beginnen wir doch mal mit Thomas Hoffmann. Er schrieb, als gebürtiger Namibier, der wohl das eine oder andere an deutschem Geschichtswissen wettzumachen hat, hat der Podcast ganz allgemein mein Interesse an dem Thema neu geweckt. Patrick Kulig schrieb mir erst vor kurzem, ich finde ihre Arbeit sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit, in der an viel zu vielen Stellen das rassistische, nationalistische wieder aufkeimt. Eventuell erreicht man mit dieser Aufklärungsarbeit Leute meiner Generation erst Jahrgang 84 oder auch Jüngere, um sie vor dem Zugriff der politisch Rechten zu schützen oder zumindest dafür zu sensibilisieren. Markus Mutschler schrieb mir am Heiligabend, ganz oft muss musste ich beim Hören ihres Podcasts an meinen Opa denken. Er war auch in Russland, aber er hat von einem ganz anderen Krieg erzählt. Er war an vorderster Front im Schützengraben. Bis heute kann ich es kaum fassen, dass er es überlebt hat und somit auch ich leben darf in der Familie, wo ich heute bin. Unfassbar, wie es auch anders laufen hätte können, wie wir es ja im Beispiel von Willi sehen. Es ist dieses Jahr ein so anderer heiliger Abend und so bin ich zu Hause und habe Zeit in Erinnerung zu schwelgen und habe die Aufschriebe von meinem Opa mal wieder hervorgeholt. Er hatte eine ganz wunderbare Art, uns Enkeln vom Krieg zu erzählen und so konnten wir ihn in seinen letzten Jahren noch dazu motivieren, seine Erlebnisse des Krieges niederzuschreiben. David Zimmerschied, der Schauspieler, schreibt dann noch, Ich höre oft den Satz, schon wieder so ein Nazi-Film“. jetzt ist aber auch irgendwann mal gut. Leider zeigen einem ja die politischen Entwicklungen in Deutschland und Europa, dass leider das Gegenteil der Fall und Aufklärung so wichtig wie eh und je ist. Auch in diesem Zusammenhang nochmal Danke für Ihren wichtigen Beitrag und Susan Stange aus Stuttgart. Meine Oma, Jahrgang 19, geboren und aufgewachsen in Remsthal, hatte einen Lieblingsbruder, der in Russland geblieben ist. Diese Familiengeschichte ist mir wieder eingefallen. Wenn wir als Kinder, Anfang 60er Jahrgänge, nachgefragt haben, was passiert ist mit ihm, hat die Oma gesagt, der Feind hat ihn erschossen. Er hat das gleiche Schicksal gehabt wie Willi, als blutjunger Mensch verheizt zu werden von einem diktatorischen Regime, das über Millionen von Leichen geht für seine menschenverachtende Ideologie. Es ist ein Jammer. Und Zum Schluss noch Nadine Ricker, das hat mich auch sehr berührt. Ich darf Ihnen sagen, dass Sie und Willi mich über dieses ganze Corona-Jahr getragen haben. Das Fiebern mit diesem Jungen, dem man immer wieder so gerne gesagt hätte, wach doch mal auf, hat unsere Scheinprobleme immer wieder relativiert. Und nicht zuletzt hat die Diskussion über Willis Verblendung auch unseren Großpapa dazu gebracht, mit 85 Jahren von der Begeisterung seines eigenen Vaters für Führer, Volk und Vaterland zu sprechen. Sie haben hier eine Lücke in eine feste Mauer geschaffen, das ist für unsere Familie unglaublich wertvoll. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da ist, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen, außer vielleicht die Hoffnung, dass möglicherweise Formate dieser Art, sprich also Originalaussagen, aus zeitgenössischen Berichten, ungeschönt, aber wohl kommentiert, möglicherweise vielleicht kein Ersatz, aber zumindest ein Substitut für die nun uns bald ausgehenden Zeitzeugen sein kann, denn je mehr Generationen vergehen, der Mensch, sein Schicksal ist, ist es stets zu vergessen, und umso wichtiger ist es uns stets vorzuhalten, dass das Denken, dass die Menschen damals grundsätzlich gar nicht mal so verschieden gewesen sind, dass sie einfach nur durch die Zwänge, durch die Ideen ihrer Zeit anders geprägt waren und vielleicht, wir bei denselben Fragen zu anderen Schlussfolgerungen gekommen sind und dass das auch durchaus wieder passieren kann, dass diese Denkmuster wieder zurückkommen können, das erleben wir ja auch ganz gerade im Augenblick und deswegen ist es wichtig, eben auch mit der Geschichte ein Verständnis dafür zu schaffen, dass es eben ja möglicherweise zumindest nicht genauso wieder passiert. Kommen wir damit zum Abschluss dieser Monsterfolge und den letzten Fragekomplex Zukunft. Jörg Braun beispielsweise fragte nämlich, ob es solche Feldpostbriefe auch für andere Personen gibt. Und vielerorts wurde ich auch gefragt, wie es nun eigentlich mit dem Projekt insgesamt weitergeht. Beantworten wir erstmal die Frage von Jörg Braun. Ja, wir haben auch Feldpost aus dem Zweiten Weltkrieg von anderen ahnen, die meisten aber eher in Form von größeren Gesamtnachlässen und weniger wie im Fall von Willy von einem einzelnen kleinen Nachlass, der eigentlich nur aus den Briefen bestand. Die Folge davon ist natürlich bei solchen Großnachlässen, dass die Menschen meistens den Krieg überlebt haben, erst vor wenigen Jahrzehnten gestorben sind, ja und ihre Nachfahren natürlich emotional noch sehr an ihren Eltern, Großeltern hängen und ein solches Projekt nun ja zumindest schwieriger wäre, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das ist auch ein Grund, warum ich mir jetzt im Augenblick nicht vorstellen kann, direkt den nächsten Podcast zum Thema Zweiten Weltkrieg zu machen. Zum anderen denke ich auch, dass ich auch inhaltlich thematisch da mal so ein bisschen Abstand von brauche. Ich muss ein bisschen brainstormen auch innerlich, was ich eigentlich als nächstes machen möchte. Ein paar Ideen gibt es schon, die sind aber noch zu unkonkret, um sie hier schon öffentlich so halb anzukündigen. Das will ich nicht. Sie müssen sich aber keine Sorgen machen. Auch in den folgenden Wochen, dieses nicht enden wollen, denn Lockdowns wird es hier auf dem Kanal regelmäßig neue Folgen geben. Wieso, weshalb, warum? Nun, es gab und gibt den Podcast denkmal Schuh. Den hatte ich ja schon mal hier vor einigen Monaten angeteasert. Der ist dann auch jetzt gut vor kurzem vorbeigegangen. Bin inhaltlich recht zufrieden. Finde aber, dass der eine oder andere Hörer noch dazukommen könnte. Deswegen laufen die insgesamt 18 Folgen in Doppelfolgen ab nächsten Mittwoch nun auch hier auf diesem Kanal. Sie wissen, es geht um die Geschichte des Schuber-Denkmals in Aalen, ein Dichter und Musikerkomponist des 18. Jahrhunderts, der einige Spuren hier in dieser schwäbischen Mittelstadt hinterlassen hat. Und es geht vor allem um die Geschichten der Menschen, die hinter diesem Denkmal stehen. Unter anderem, das kann ich schon mal anteasern, bin ich glaube ich auf die Spuren des größten Kunstskandals in Aalen gekommen, der sogar bis nach Berlin 1938 ausstrahlte. Aber auch eine Menge andere witzige Geschichten um einen Prinzen aus Kamerun, um randalierende US-amerikanische GIs und einen dichtenden Oberbürgermeister. So viel dazu. Ab Mittwoch geht's los mit Folge 2 und 3. Folge 1 ist ja schon in ihrem Feed gewesen. Dann können Sie da quasi jede Woche gut 20 Minuten rein Hören. So viel also nun insgesamt zu den Briefen von Willi. Wie gesagt, in der Beschreibung dieser Folge finden Sie dann auch noch den Link zu dem Aufsatz, den ich geschrieben habe über Willy Klump, wo Sie sich das alles nochmal vor Augen führen konnten, was wir in den letzten Dreivierteljahr gemeinsam mit Willi erlebt haben. Ich bin, ich bleibe, Ihr Georg Wendt aus Aalen. Tschüss und auf hoffentlich baldiges Wiederhören.